0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um podcast escrito por Maria Pinto Silva e produzido por Carla de Assis Avilar e Inária Maria de Melo. Esse podcast é baseado no texto de Cecília Fromm Tecido Estrangeiro, Hábitos Locais indumentárias, insígnicas, reais e a arte da conversão no início da era moderna no reino do Congo. Faremos um podcast voltado ao público, que busca conhecer um pouco mais da história da África, seja para fazer concurso, seja para compreender a história de outras culturas, enfim para um público em geral. A nossa intenção é abordar o assunto de forma clara como uma aula rápida de história, afinal, vivemos em um mundo que segue apressado e esse mundo globalizado exige a necessidade das urgências, das realizações. A plataforma que será utilizada para a gravação é a Anchos uma ferramenta oferecida pelo aplicativo Sportfra, para começar um podcast de forma mais fácil. Sendo assim, o produto seria divulgado no próprio Sportfra, segundo o suporte deste aplicativo. Pelo conteúdo ter sido gravado em um agregador parceiro deles, seria fácil enviá-lo ao serviço de Stream -amming. Primeiramente, é válido explicar no arquivo digital de áudio produzido pelo grupo a importância de estudar a história da África, tomando como base a discussão que tivemos no início do período de IS-450, a partir do texto, a importância da África para as ciências humanas. Aquele que conhece a história do continente africano se torna capaz de estabelecer melhores caminhos para pesquisa, de desbravar lugares, além de ter uma visão menos eurocêntrica acerca dos acontecimentos mundiais. Em segundo lugar, traremos para o nosso produto, como texto principal, a publicação de Cecilia Frommet. Nele, a autora retrata o cristianismo Congo e como ele se comporta nas imagens. Faremos uma introdução a respeito do Congo, para depois analisarmos as gravuras. Após o contato com os portugueses, o rei do Congo se converte ao catolicismo. Algum tempo depois, ele volta em sua decisão e se converte novamente à religião local. Depois de sua morte, seus dois filhos disputam poder e o ganhador é aquele que era apoiado pelos cristões, restabelecendo o cristianismo no território. Então percebemos a relação entre portugueses e congoleses no trecho de Cecília, na página 35, que diz O reino entrou na história europeia na década de 1480 com a chegada em águas Conguesas, dos exploradores e clérigos portugueses que estavam em busca da rota marítima para a Índia e também de novos aliados para a cristandade. Na primeira década do contato entre a realeza do Congo e de Portugal cativo, foram negociados, embaixadas foram despachadas e uma relação diplomática cordial se estabeleceram. O resultado desses primeiros contatos com os europeus foi a convenção da monarquia do Congo ao catolicismo, e sua decisão de impor essa nova fé como a, com a religião oficial do reino. Tal decreto foi recebido com misto de entusiasmo e resistência, mas, conforme descuta abaixo, prevaleceu e inaugurou uma nova era na história da África Centro-Ocidental, que seria definida pela sua participação nas redes comerciais, políticas e religiosas do início da era moderna do mundo atlântico e cristão. É imperioso ressaltar que o reino permanece independente durante o período inicial da modernidade, livre da dominação colonial europeia, Ainda que abalado em todos os níveis de sua organização política e social pelos efeitos do comércio de escravo. Continuando então, de acordo com o texto de Cecília, a população do Congo misturaram, difundiram e redefiniram formas visuais locais e estrangeiras pensamentos religiosos e conceitos políticos numa visão de mundo original, e isso constituiu o que a autora chama de cristianismo como. Mas afinal, o que isso tem a ver com as imagens que remete a esse período? A pesquisadora pensa e analisa as imagens como um lugar de correlação de cultura o cristianismo é vista a partir da religião local, permitindo com que os espectadores possam observar essa interação entre as relações através das figuras. Essa ideia ela se relaciona com o de emaranhamento cultural, que apresenta-se no texto Práticas Mortuárias no Egito e na Núbia, sob, sob o reino novo egípcio. Visto que o texto aborda o cruzamento das culturas africanas e egípcia, que deram pela absorção das culturas em outros termos, em outros tempos, dominados e outros dominando. O texto de Cecile também aborda o cruzamento de culturas. Mas, analisando os fatores religiosos, uma vez que o objeto cristão foram incrementados com adorno do Congo, como o caso do crucifixo Congo, como mostra a imagem a seguir. E para falar sobre, essa, sobre o crucifixo, aí eu vou chamar a Carla de Assis Avilar para poder dar o seu parecer sobre o assunto. Muito
1: mais. Obrigada. Obrigada Inária Obrigada Maria é, O crucifixo que representa Aqui no texto de Cecília Front é, Ele é de latão Possivelmente no século XVIII Do reino do Congo E ele apresenta O emareamento dessa cultura Com uma figura do Cristo Possivelmente com características Congolesas É, alguns elementos congoleses também no crucifixo. e Então, entre eles, tem várias figuras aqui que representam esse mareamento. Também, dentre as figuras de, dessa representação, é, está do Rei de Manicongo, Brasão de Armas do Rei do Congo, Antônio Godin, Livro da Nobreza e Perfeição das Armas. Portugal, 1528 a 1441, pigmento de ouro sobre pergaminho. E também a espada do rei de Congo, possivelmente do século 18 e 19, de ferro, está no Museu Etnológico, está a Zuberlin, e a espada representava status. E também uma outra figura de Bernardino de Aust, dançarino de sangramento, de 1750, Aquarela sobre Papel, é da Biblioteca Cívica Centrale, em Torino. E outra figura também é de de Francisco Corporale, busto de Antônio Manuel de Vuba, de 1629, Mármore policromado, batistério de Santa Maria de Megiore, Megio em Roma. E uma outra bem importante desse reinado congolês, com esse emareamento português, é a do chapéu de Mepu, que está em poder do Museu Nacional de Copenhague e chegou à Europa em 1674. Esse chapéu trazia vários ornamentos da cultura congolês, mas também com uma mistura dos símbolos cristãos. E alguns é, símbolos congoneses até hoje não foram decifrados. É, e uma outra imagem também é da estafa do Santo Antônio, de um rei de Congo, possivelmente do século XVIII, de Latão. E esse mareamento está bem visível. Não se sabe se é do rei congolês ou se é do Santo Antônio. Mas ele está bem caracterizado como um congolês, mas com alguns signos cristãos. Né? Uma outra figura também é a de Bernardino de Auster recepção de um missionário cappuccino, o governante local, na Itália. É, em 1740, aquarela sob papel e está na Biblioteca Cívica Centrale, Turin. E nesse texto, a Cecilia Front questiona se a imagem de Santo Antônio de Latão Seria, não seria um nobre congolês que estava com um aparato completo que poderia prontamente juntar-se às fileiras dos homens da elite retratando naquela aquarela do Fronde Bernardino, é, que não seria a cruz bicolor que ele empunhava, a ordem de Cristo. Talvez sua tonsura seja um nepo ou seu cinto rodeado de uma faixa vermelha. E que também os colares é, e as medalhas e crucifixos contendo nas imagens similares capturavam a notável fluidez que existia entre a aparência da elite representada dos seus santos. A ambiguidade certamente contribuiu para tornar esses longíquos homens divinos em figuras mais familiares. Mas a representação nessa vestimenta também manifesta a conexão tripartilhe entre poder, riqueza e cristianismo. Então essa conexão entre o cristianismo e a religião congonesa esteve claramente visível já que os homens e mulheres da elite envergaram estatuetas de latão, medalhas, espadas e crucifixos como parte de seu ornamento, de forma que as figuras e seus portadores reverberassem uns aos outros, numa misse em abime que tornou visível e, posteriormente, reforçou tal conexão. A Cecília então conclui que a combinação de peças desconexas as insígnias e vestimentas cristãs congonesas formaram um todo coeso onde símbolos europeus de prestígio tomados de empréstimo da Europa, assim como o próprio cristianismo, adentraram um terreno de diálogo complexo e em constante evolução com expressões visuais preexistentes de força e prestígio e sua concominante base é base mitológica e religiosa, e que a elite do Congo correlacionou entre correntes cumulativas e entrelaçadas objetos e ideias que expressavam seus status como nobres cristãos, e participantes do mundo atlântico, ao mesmo tempo em que se davam um sentido a tais transformações seguindo suas próprias visões de mundo, com vestimentas e insígnias que ofereceram um dos espaços de correlação no qual esse sofisticado intercâmbio entre o pensamento religioso, político e histórico do povo do Congo e as novidades É, que chegavam às margens das suas terras pela relação a um descortinado mundo em expansão. E aí então a gente tem na nossa última imagem do, do nosso podcast é a imagem do missionário Caputino celebrando essa missa, que a, o emereamento né, das culturas está bem retratado aqui nessa figura. E aí a gente espera que, ao escutar o podcast do grupo, o ouvinte possa compreender a importância de se ter uma visão decolonial que coloca a Europa em uma horizontalidade com a, as outras formas de pensar, de viver, ou seja, dá espaço para outras formas de existir e coloca elas na mesma categoria de valores onde a Europa é, não é vista como melhor. Ao analisar o cristianismo no Congo, é, percebemos como a sociedade modificou a religião, mostrando interações que são diferentes e nunca haviam sido vistas e, é mesmo assim, ela não é menor ou pior que a cristandade da Europa, ela é apenas diferente para nós.